0: 吐槽生活百态，幽默面对人生。啃着最好吃的牛肉干，咱唠着最硬的嗑。欢迎收听吐槽 Talk Show。大家好，我是老 T。今天呢，我开做这期节目呢，我会发现我比往常要轻松很多。以往呢，我做一期节目呢，那真的是啊，苦思冥想。主要的原因是因为生活当中的一些素材确实是太少了，是吧？只有在现实生活当中，你遇见足够多的事情，你才能有节目嘛，是吧？给节目提供更多的养料，让大家可以开心嘛。可是像我现在这样的人啊，属于生活当中清淡如水。这么说吧，就是如果你拿我的生活比到一道菜一样，啊，你感觉这就是一个火锅清汤的，你涮什么肉都没有味道。所以说，各位朋友，你说我的生活现在每天面临的是什么样的生活？就是每天我处处除了发一发一些牛肉干啊，就是每天给各位朋友打包一些牛肉干然后我就是回到家里开始想，哎，今天我节目做什么啊？今天要说什么？所以很难啊，就是我这样的生活很难碰到有意思的事情，毕竟我呢不是柯南，小小年纪见过的命案比我看法制节目都要多，你知道吗？有些时候你想，这孩子到哪儿都不太平啊。当然了，这说实话，这也是受了两国差异的影响。比如说，在日本，那叫《名侦探柯南》，但是在咱们这儿，应该叫做扫把星下凡了嘛，那就。真的，有的时候我看那些算命的啊，就经常会掰着女人的手说：“你这个算命的，你这是克夫啊啊！你这克夫啊。”那我就觉得他应该看柯南啊。关键最来气的是什么呢？就是小时候我们看柯南觉得特别有意思嘛，但是长大了你再去看柯南，你会发现一些问题啊，就你甚至会越看越生气。你说我都人到中年了，凭什么他依然还是个孩子？啊？对吧？你想以前我看柯南的时候，那个我真的不大，我还是个孩子。现在我的孩子都快跟柯南同岁了，你知道吧？关键人家是不缺素材呀，是吧？都不用去找。我都不用去找素材，洗个澡素材就来了，对吧？还能打着破案的由头去女子澡堂里去溜达一圈<笑>所以啊，尤其是像我这种做节目的，生活当中如果素材的少了的话，就很难做，是吧？我就是想，因为你总要想办法去突破这事儿嘛，对吧？我就想，如果自己没有素材，我就问听众啊，去要一些素材。有些时候我会找一些听众，去随机采访嘛。就问问年轻人现在的生活是什么样？毕竟我真的不太了解年轻人，对吧？一了解年轻人的生活就不太一样了，因为毕竟还是有一些代沟吧。我就找了一些零零后啊啊零一后的孩子们，我聊了会儿天啊，这样不聊不知道，一聊吓一跳。虽然确实是挖出了很多素材，但是暂时还不能用，因为我还要翻译，你知道吗？我那个时候才突然发现，这代沟啊，那不是沟啊，那真的不是沟啊。那真的是一条大山峰，永远翻不过去，你知道吧？真的，你跟他强烈的到什么地步？我跟大家讲啊，就是那不是说你的勾深勾浅的问题，就是思维构架的一些问题。我这么说吧，就对于我来说，看他们的素材就跟我看文言文一样，字我是没有办法能看懂，但是我就是不知道是什么意思。就是聊天聊的很多，但是我就是抓不到他们的中心思想，对吧？其实按照我们现在的逻辑，我来反过来看，就是我现在想想，那个时候如果我是我的话，我是不是就应该是特别不懂事那一个，对吧？我是不是应该就是在他们那个年纪，我也会变成这样，对吧？我真的很难受。我在跟这些聊天的时候，我就感觉我自己真的变老了。我觉得这所有的一切都是因为代沟闹的。对吧？就比如说我跟我爸，我在聊一天的时候，我就在想，我小的时候，我爸妈他们是不是经常会，呃，跟我吵架呀，或者经常会打我呀？是不是就是主要的问题是来自于我们之间当中的沟通问题，也就是代沟嘛，对吧？我记得我小时候，我爸妈经常跟我说一句话：“你都这么大了，怎么还这么不懂事啊？”你再想想想，用用我现在的目光再看在看待过去，我就觉得。这应该不是我不懂事儿，就是代沟闹的。你看，就是他们不理解我。昨天我跟我妈在视频的时候聊天的时候啊，可能也是发生了一些矛盾。我妈跟我说呢：“这么大怎么还这么不懂事儿啊？”我从小就是大，从大了还是大，反正中心思想就是不懂事啊。所以说很难啊，你就跟父母很难去掰通这样的事情。而且到了我这个年纪，我有自己的固定的思维逻辑模式啊，每个人都有。但是你跟这现在的孩子们在聊，你就完全是差行了。虽然说我们都要同样用智能手机啊，虽然说我们同样看着同一篇网络的上时代的一些各种的讯息，你会发现真的是慢慢年轻人的喜好跟我们年。这些年长的人完全不一样了，他们所要的东西可能比我们更加强烈。这个时候我就感觉我们那个时候活的就就是在一一种非常傻的情境当中活着。<笑>我们的思想真的很浅薄，就在小的时候，我们真的是没什么思想，真的能玩的很开心了。我记得我小的时候就为了一个土坷了啊，我们按照我们那边叫土疙瘩，反正是就拿个土疙瘩，然后把自己那个磨啊，因为它很硬嘛，你可以把它磨成球形和。可以把它磨成那个方块形，就那能磨两天两夜，你知道吗？长大了以后，很多的人都有不同的职业啊，对吧？人有的人说我要当医生，有的人说长大干什么？但是其实绝大多数人都干了司机嘛，就是娶老婆以后都给人开车了，是吧？给了自己老婆孩子开车了。其实每个男生基本都是司机了。过去不一样，过去当司机那是很厉害的人，对吧？家里只要有，但凡有一个司机，那就是光耀门楣啊！那就是车少嘛，那哪,哪想到现在走哪都堵车，你知道吗？所以说，这个社会在进步，我们的思想也在进步。但是，像我在一想，我们如果在进步的话，我们也会不会会出现这种固步自封的这样一个状态啊？呃，有的时候我在想这样的问题的时候，就难免会带入到情境当中，然后再去回忆跟零零后或者和跟零一后聊天的时候，就会发现我是真的老了。所以说，这样的时候我就还是会想啊，就是说，如果一个人真的会对你产生一些强烈的既呃既定印象，比如说像我，我就会认为我不懂他们，我就不愿意去了解他们，就像我们父母不愿意了解我们一样。这第一眼的既定印象是很难的啊、哦，就很难突破的。说实话，我到现在无法接受柯南还是个孩子的事情，是吧？<笑>而且最让人气愤的一点啊，就是如果柯南如果再不完结的话。我的儿子就要跟他一边大了，你知道吗？还别说啊，就是因为这件事儿啊，还真的是提醒我了。咱们是这样的，咱换种思路去想一下。既然我们自己成不了柯南体质啊，确实我们没有办法。但是我们可以把身边的人啊培养成柯南体质，比如说我儿子，<笑>是吧？你会发现一件事情，就是我儿子只要但凡他单独跟我在一起，他肯定没有好事你知道吗？肯定会被我祸害啊！这样呢，我生活的段子就自然就多了，自然就好玩了。你们说对吧？就前段时间呢，你们替嫂是带着我儿子呢，就回西安待了一段时间嘛。确实，因为家里也需要帮忙啊，你替嫂去帮他爸妈干了一些活啊。然后昨天就坐高铁回来了，我去接的他们啊。孩子一出站，我就看见我了。然后高兴的喊着“叭叭叭叭”就跑过来了，我当时那个眼泪啊，啊、哎，真的就在眼圈里打转，给我激动坏了。我当时一看，那跑过来那不是我儿子，那就是一个素材呀！我，我节目都快做不下去了，我儿子回来了，真的是你妈帮他爸爸，我的儿子还是喜欢他的爸爸，也帮他爸爸来了，是吧？我真的实话实说啊。就是虽然时间不长，但是小孩子成长的速度是真的惊人的啊！我记得我爸妈经常会说一件事啊，就是孩子们是一天一个样，那是真的。我以前真的不相信，现在发现是真的真的。就是我孩子啊，虽然走了没多长时间，也就个把月，但是他给我感觉啊，就那种感觉，我抱着他，我就感觉我又重新当了一回爹，你知道吗？我感觉既熟悉又陌生，因为他走之前，我们家孩子还不太会说话啊。这回回来的话，那说话那一个六啊！我的天哪，那不仅是六了，他就一直在那叨叨，就就跟个话痨一样。就是真的，真让我一个常年做节目的人，我都有些惊讶哦。就是原来话多了，是真的遭人烦呐、啊！我天，<笑>你们看我现在的节目时间缩短了啊，对吧？那都是蕴含着人间的大智慧呢。就很多人说老听你节目太短了，我跟你讲，这很简单，就是怕你们烦听时间长。我就说为什么我最近听众朋友走的时间这么多，就是很多听众朋友啊，就听一半就走了。是不是说节目不好听，就是确实是老听我我一个人在那叨叨，他有点烦了，你知道吗？<笑>我孩子从昨天晚上回来啊，他就一直没有消停，特别兴奋，就不睡觉啊，就想让他睡觉，一点门都没有，就像你永远叫不醒一个装睡的人。但同样呢，你也无法哄睡一个兴奋的孩子。主要呢，他是又看到了他以前的那些玩具了，知道吗？就是他走了以后，我就把他的玩具收起来了。这回好了，回来了以后把玩具全打开了。真的、哦，我这么毫不避讳的跟大家说，如果我们一家三口走了，一个小偷来我们家，觉得一开一开门，哎，这家已经被偷过了，是吧？那种感觉。就是特别乱砸，因为我没有办法。你收拾完了，他还会给你倒出来；收拾完了，还给你倒出来，就真的太难受了，对吧？而且那些玩具遍地都是，真的。我跟大家讲，并不是玩具很多，这是主要是我儿子有一个非常神奇的能力，他就是能把原有的这些一定数量的玩具，他慢慢变得特别多，对吧？一般别的孩子是玩玩具啊，我们家的孩子是玩玩具的残肢，你知道吗？就是他能把玩具分成好多份儿，你知道吗？就然后呢，还能玩出别的意思啊，特别有意思的玩法，对吧？比如说拆这个东西啊，啊，然后装到这上面啊，而且拆玩具的手法，这娴熟都让我我这个老修理工又叹为观止啊，对吧？有些时候不是他就是为了让我修车嘛，我不是经常给他以前是把车坏了给他粘一粘啊，拿着胶水给他粘一粘，或者给他拧拧螺丝啥的，就是小玩具啊，随便的鼓捣鼓捣就好了。然后有的时候是拿双面胶粘一粘，对吧？但是今天他就是经常会有那种想法，就是让爸爸修爸爸修车，是吧？今天特别有意思，一下就把我震惊了嘛。我俩坐那里，我说吃个饭吧，先把他放在那个儿童座椅上。刚一放上，然后他就拿了个小车嘛，说爸爸修。我说这不好的吗？没有没有坏啊，这车还好的呢。他就叭把就把那个车直接一分两半，是不然后就把车给我说爸爸修，就是这个很崩溃啊，这感觉就是很怪异。这种感觉就是像你把车开到了修理店，然后别人问：“哎，先生，你修哪儿呀、啊？”你说：“我补胎。”然后当着修理工的面，你把那轮胎给扎了。因为我这个人呢，平时就会在家里修一些小东西嘛，对吧？当然大的也有涉猎，比如说啊，我会修一些小到平平这个罐罐的啊，或者是家里的那些水电呀、家电呀啊。其实现在修理没有什么太大难度，比如说家里电视坏了。你就查哪儿的原因啊，就是你根本不用什么万万用表，你什么都不用需要，你就看哪儿的原因，或者是查点什么教程啊，哪儿什么需要你就换，要不然换主板，要不然换个通电路的那个板啊。我们家电视回来经常时间长了不放，去年我回内蒙了嘛，回来电视时间长了不啊不放它就坏了，然后可能因为受潮的原因啊，什么什么电路板了、稳流板了，反正是就坏了。我直接买了个配件一装而且配件很便宜，一装上啊，它就电视就变好了。所以说这个东西也没什么难度啊，对于我们来说就是买完往上装。其实你不要看啊，现在修车也并不是说直接是修理了，那都是换件谁给你修电路呀，对吧？这个事情就现在就说起来啊，这个修理这个方面其实还蛮简单的。然后有些时候数码产品坏了，比如说现在手机换个电池啊什么，这也都自己对吧？有些时候着急汽车保养都是买回来一些东西自己弄，对吧？所以说，这个修理能力，我包括在你们替嫂还有我儿子眼里啊，那个修理呢，就是我的爱好，我就爱好修理，对吧？然后因为我每修好一次东西，就是我只要但凡我修好了，我就蛮开心的一件事啊。但是他们其实是不知道我开心的原因到底是什么，就是他们不理解我。因为我修的东西的时候，我为什么那么开心？就是因为又省了一笔钱嘛。我但凡兜里有点钱啊，坏了我就直接换了，谁爱去修去？<笑>尤其是啊，现在经常说的那些女汉子们啊，你比如说就是，哎呀，这些女汉子她太厉害了，她们自己着扛水上楼，你以为是她们喜欢吗？就那还不是。刚刚来到这个陌生的城市，没有朋友，没有依靠吗？他只能靠自己呀、啊。就但凡身边有一个朋友在，他都没有必要承受这样的一个重量，因为朋友会告诉他：“你不用扛，你打电话叫桶水，他们是送水上门的。”所以有些时候我就很痛苦啊。这个老婆孩子呀、啊，这个还以为我爱的不得了，其实我很烦躁啊。就是每次。我儿子把一堆破碎的玩具拿给我修的时候，说句实话，我恨不得他连他也一块修理。小时候呢，我很淘气啊，是吧？别的父母，比如说修理玩具嘛，我的父母就会修理我。所以有些时候，我看着我儿子，啊，就是又帅气又可爱，但是跟他的可爱外表。衬托一下完全格格不入，就是他那个疯狂的破坏呀、啊！哎呀，真的是我一每次看到这个情况下，我居然开始理解我父母了。说实话，但凡我长得好看点，我也不会被打成那样。<笑>其实孩子会说话了，挺有意思啊。就包括今天我跟我儿子在聊天的时候，呃，包括我今天晚上要准备节目，我把自己关到这个小房间里，因为我更新节目的这个房间里啊。然后我儿子就会进来，会问我：“你为什么把自己关在这里？”然后我说：“我要工作啊，爸爸要工作。”他就把这件事给记住了啊，他就说要工作。然后我经常，比如说，一出去干点什么事儿啊，我儿子就会说：“你工作去吧。”然后我就很惆怅，我说：“我爸爸工作就那么一会儿。”然后我又回来了，他就是说你为什么又把自己关进去了？就是他理解事情的所有的事情都是单一的。啊。然后有些时候我跟他解释这些东西的时候，我就会发现我就掉入他的那个逻辑陷阱里。我跟他怎么聊天都聊不通。后来呢，我儿子也不跟我聊了，自己坐上我的电脑椅啊，坐在前面，然后坐在电脑上开始鼓捣这些键盘呀、啊、鼠标什么的。我说你在干什么？我在工作。然后我说了，那你给谁？谁是老板呀？他说我自己。然后我说，那你工作内容是什么？他说车保四兄弟。我说，那你聘个员工吧，你聘请我吧。然后他跟我说，好呀。然后我说，你给我发多少钱？他说一千块。真的，我觉得这一千块在孩子眼里这是一笔巨资呀，你知道吗？我以前小的时候要零零花钱，我都是一毛一毛的要的，是。吧？我觉得我儿子还是心疼他爸，你知道吗？其实这两天相处下来挺好玩的，因为带着孩子这么大了，他反正能说话了，你会发现跟孩子沟通其实是一件很有意思的事情。你跟他说这些话呀，他说不要啊，怎么样呀？你可以骂他了，你知道吗？就以前骂他，他听不懂；现在他听懂了啊，他知道你有一些父亲的权威在啊。呃，这两天呢，跟他聊了一些事儿啊，我发现我孩子他既然能说话呢，不像以前我刚开出来不会说话，然后现在我又开始重新认识他，因为毕竟是中间有一些真空期。然后这段时间呢，然后我儿子呢，就仿佛他是有一种脑子格式化的一种情况出现，你知道吗？就是他有一些事情他是不记得了。当触发了这些记忆的场景，他可能会激活曾经他的记忆，你知道吗？因为他长时间不在这儿，他有很多的新鲜事情刺激他，他就会忘掉。这个孩子，他现在脑容量他不大，你知道吗？这孩子成长起来，他脑容量就是他记一些事情，他会会淘汰一些事情，他是这样的不断的叠加。就包括我们现在嘛，你比如说很多的孩子很聪明啊，有些时候五岁的孩子，五岁的时候的记忆他都能记住，这脑容量特别大。像我这边，我跟你说实话啊。我初中以下的记忆基本都丧失了，我只能记住仅仅的几个节点。你就说吧，我小时候生活得有多悲惨，你知道吗？人都说你能记住所有美好的事情，但是我小时候基本都是黑暗的时刻，知道吗？有些是有些时候，我就甚至怀疑啊，我这小时候我都一直在医院里的病床上躺着呢，你知道吗？但是人生总是要过来啊！当你自从自从你自己成为了爸妈以后，你会变得特别有一种感觉，就是自豪感。说实话，呃，我不知道各位朋友啊，就是听我节目的是孩子比较多，还是已经是为人父为人母的比较多。当你真正的开始有了自己的后代以后，你会发现你的性格啊，包括你的情感方面啊，都会有一些转变。那这些转变呢，就会包括你自己对于。一些情感上面的一些细微的调整，比如说你会变得更加的感动。我以前看电视，我真的说实话铁石心肠。我今天我陪我儿子看了一个什么动画片儿，我真的他要看动画片儿，然后但是每天看的时间有限，因为他妈妈说了是吧？看时间长了眼睛会瞎。那我儿子也是也知道，啊，就是为了能看更久的电视啊。然后也就是呃，他他也是一般有有时有傻。今天我跟那我儿子看那个动画片哇天哪！我儿子在那乐呵呵的，我在旁边哭的死去活来的。情感触动了啊，就是触景生情啊，就想我小时候怎么就没有这个条件去看动画片因为小时候看动画片都要偷着看着，你知道你不知道你们爸妈是怎么样？你们爸妈看动画片的基本都是会凶你们一顿啊，就是不让你看动画片，让你写作业。我小时候看动画片那真的是，我妈回回去啊，就是不用摸电视的。后面那个温度不是吗？都要会摸电视后面的温度，我妈都不会摸，啊，就看一眼电视，因为过去那个大脑袋电视，基本就是它会有，你关掉电视，它那后面还有余光，你知道吗？所以说那个时候我就经常挨打，因为看动画片挨打。你看现在我还得哄着孩子看个动画片吧，因为这样才能制止他继续破坏啊。所以说，当你真正成为父母，你会发现你的所有的定位都不太一样了。我身边会有很多的，就是那朋友啊，会过来咨询啊，就是老替你说是，你当了爸妈，你会有什么样的变化啊？他们也特别迫切想希望当爸妈。我有一个朋友啊，就问我，就是老是缠着我，哎，当爸爸什么感觉呀、啊？哎，你当爸爸最后怎么样了呀？他他老是问我当爸爸的感觉，但是他又做不了，他毕竟是个女的嘛呢。那样不是你问我这个干什么呀？你是想变个变性咋回事啊？其实有很多的人，他们特别不理解那种生活的一种状态啊。就比如说，他们不太理解当父母是什么样的情况。我妈经常有句话告诉我：“不养儿不知父母恩。”啊，确实是。当我真正有了孩子，我真的非常感恩我的父母，特别感恩，就是因为我还活着，是吧？<笑>但凡我妈手下前没控制住我，我估计我也就，也就进那小盒子里了。你说我小时候有多气人，真的是太气人了。小的时候，所有的家里没有一个人，就是但凡有一个亲戚敢欢迎我，我都可以举双手啊，在叫好。所有的家里的亲戚朋友啊，都特别讨厌我，我也不知道为什么。我就跟那个不知道你们看没看过《火影忍者》啊？我跟那我有时候为什么我那时候追火影忍者追的特别厉害，就是因为我跟鸣人啊，就是主角漩涡鸣人那个待遇是一样的，所有人都嫌弃我，然后我可能就有一种逆反心理，我需要去就大肆的破坏啊，所以说才能得到他们的这个关注，哪怕被打，这结果就事与愿违。这孩子的思想逻辑你永远无法理解，就像现在我做节目取悦你们的那那种感觉是一样的。<笑>就是希望你们能够理解啊！就当然了，呃，为什么要听我节目可以理解呢？只有你们听节目呢，是吧？你们才能买牛肉干是吧？毕竟现在我就是一个定位嘛，就是一个卖牛肉干一个孩子的父亲，是吧？好了，走到生活百态，勇敢面对人生啊！如果各位朋友喜欢老七的节目呢，别忘了买买牛肉干啊！就当然有很多人说，哎，买牛肉干，嗯、哎，现在不吃，你可以尝尝牛肉酱啊，牛肉酱也非常好吃，可以给各位朋友带来非常好的口感和体验，当然可以下饭、啊，我真的下饭神器啊！喜欢的朋友别忘了多支持一下。然后购买的方式也非常简单啊，直接登录到淘宝搜索“老七家特产牛肉干”，或者是搜索老七的店铺啊，店铺名字非常的直接，就是“吐槽脱口秀”，你搜“吐槽脱口秀”你就能找到我的店铺了啊。找店铺了以后呢，进去可以看看有牛肉干、牛肉酱，还有一些奶食品什么的。全网起这名字的也就我一家了。当然，你可以搜索我们的老 T 的这个私人微信啊，拼音的老 T 2012， 你可以直接找老 T， 也可以找我啊。就是说，你说我找不着了，那我也会把地址发给你。然后各位朋友呢，也别忘了对个暗号，吐槽社会摆态，回复幽默面对人生啊，我就怕你们买错了。呃，同样的，各位朋友也可以在我的朋友圈里啊留言啊，有什么互动留言，专门有做留言的节目，都是在我朋友圈留言的。啊、呃，大家也可以加我公众号啊，每天晚上我会发送文章，中文的主播老 T 啊，就是我的主播名啊。你现在看的主播名就是主播老 T 嘛，就是我的这个公众号的名字。啊，文章最下方有两个二维码，一个是私人微信的，一个是打赏的二维码。喜欢的朋友别忘了多多打赏，稍微支持一下啦。好了，今天确实有点晚了，因为照顾孩子啊。我现在录节目的时间已经是三点二十了。说实话，我现在做节目的时候，我现在我不知道说的是节目还是说的是梦话。<笑>我绝大多数时间我都闭着眼做的，你知道吗？太难了，然后没办法的时间，就是因为嗯、呃、晚上的时间有更多的时间，我去陪一下儿子啊，玩一玩，毕竟刚回来啊。所以说，我也不愿意担，过分的，就是说为了陪儿子了，还耽误我更新的节目的进度，让很多听众朋友嗷嗷等着呢。毕竟节目时间变短了，你说你在这拖更，那是更说不过去啊。所以说，各位朋友放心，不管打雷下雨是吧，老 T 一直就在那个地方等你。有时间，各位朋友多看更新。反正我经常会，不管多晚，我会把节目更新给你们，好吧？希望各位朋友稍微多多理解，多多支持一下。好了，本期节目就要到此结束了，我们下期节目再见喽，拜拜了。